0: Reden nur mit uns. Sie hören den Podcast der Experten in eigener Sache. Äh, willkommen zu unserer äh, <lacht> zu einer besonderen Folge unseres Podcasts Reden nur mit uns von den Experten in eigener Sache äh, und äh, wir sitzen hier zusammen bei den äh, Datenspuren des Chaos Computer Clubs, einer äh, Vortragsveranstaltung äh, zum Thema eben, äh, Gefahren im Internet, äh, Sicherheiten und äh, äh, Besonderheiten im Bereich äh, digitale und äh, gesellschaftliche Teilhabe. Und deshalb haben wir jetzt mit unseren äh, Experten unseres Panels jetzt zusammengesessen und werten jetzt nochmal zusammen unseren Vortrag aus. Äh, allgemein könnte man sagen, dass er von meiner Seite aus einem freigelaufen ist, aber äh, wir haben auch äh, festgestellt, dass relativ äh, wenige Zuschauer im Publikum gesessen haben und dann dort eben auch äh, eine gewisse Stimmung auch gefehlt hat, sag ich mal. Äh, können wir erstmal nochmal kurz rübergeben, was andere von uns so drüber denken. Gehen wir erstmal mal selber da.
1: Ja, Ich bin auch von einem von den Experten, der Marcel Robel, und habe auch den Eindruck gehabt, dass es sehr wenig Publikum war und ich finde... Dass Barrierefreiheit in chaos äh, Computergruppe viel beinhaltet, viel mehr für, den, für, für alle Menschen gedacht ist. Und ja, und deshalb bin ich auch hier und die Auswertung vor, nach Besprechung. Und ja, na? ja, jetzt gebe ich gleich weiter in die nächste Runde. Wie fandest du?
2: Ja, hier ist Julia vom Deutschen Zentrum für Barrierefreies Lesen. Ich fand auch ein bisschen übersichtlich im Publikum. Dafür waren die Rednerspitze. Ich habe sehr genossen eure, eure Vorträge und bin mal gespannt vielleicht auf die Resonanz. Es ist ja auf jeden Fall aufgezeichnet worden. Vielleicht kommen ja auf jeden Fall noch Reaktionen im Nachgang.
3: Ja, Hallöchen, hier ist Thaddeus von fest dem Podcast rund ums Thema Inklusion. Wir sind heute auch dabei gewesen. Der Stefan hat eine wunderschöne Präsentation gegeben. Ähm, hast du gut gemacht, Stefan, doch? der Freund, Ja, wirklich. Äh, er schaut gerade so skeptisch deswegen. Ähm, genau, der Stefan sitzt mit mir auch hier. Ähm, Stefan, du kannst auch nochmal sagen, wie es für dich war. Und dann äh, würde ich dann nochmal weitergeben an andere äh, Gäste und Co. Genau.
4: Ich fand's gut. Ich finde es das gut, dass der CCC uns auch eingeladen hat. Oder uns kommen lassen hat, sagen wir es mal so. Denn, naja, ich meine, ne, wir beschäftigen uns halt regelmäßig mit den Themen, aber eben die da die, diese Themen wie Inklusion, Barrierefreiheit und auch digitale Barrierefreiheit wirklich äh, in der breiteren Masse nach außen zu tragen, ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Ne? Also wir kennen es ja zum Beispiel aus unserem Podcast, das Thema Inklusion ist halt nicht sexy. Das muss man halt einfach mal so knallhart sagen. Ne? Das ist halt kein so sexy Thema, was man sich gerne in seiner Freizeit nach einer langen Arbeitswoche anhört, vielleicht jede Woche und eben so eine große Bühne dafür zu haben und halt auch so wichtige Themen, wie zum Beispiel bei digitale Barrierefreiheit und auch so handlungsorientiert diese Themen mal äh, besprechen zu können, also wirklich äh, den Entwicklern dann Tools an die Hand zu geben und, und, und Guidelines an die Hand zu geben, was man wirklich machen könnte in dem Bereich, das war für mich halt eigentlich so das Ziel des Ganzen und das war halt für mich wichtig und ähm, Deswegen fand ich das aus meiner Sicht eine ganz gelungene ähm, Veranstaltung. Ich weiß ja nicht, was der CCC dazu sagt.
5: Der CCC. Ja, ja. Ähm, der CCC. Ich, du sprichst jetzt für den kompletten CCC. Ja, genau. Ich bin der, du bist jetzt ich bin der Linus Neumann, der Pressesprecher des CCC. Nein. <lacht> also, hi. Ähm, ich bin Beta Lars. Ich bin hier äh, Mitglied des, äh, nicht formal, aber informal Mitglied des äh, C3D2. Das ist der Chaos Computer Club Dresden und ähm, das ist der lokale Absenker des großen Chaos Computer Club Deutschlands und wir veranstalten hier diese Datenspuren. Ähm, die Datenspuren sind ein kleines Chaos Event. Hier gibt es äh, leckeres Essen, hier gibt es ähm, Orte zum Arbeiten, wo Leute an Computern und LEDs rumhacken. Ähm, hier gibt es auch ein Vortragsprogramm, deswegen haben wir diese Runde bei uns und ähm, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch auch den äh, das Panel später auf media.ccc.de ansehen, weil da sind sehr, sehr, sehr viele Vorträge zu sehr, sehr vielen gesellschaftspolitischen und technischen Themen, die äh, den Club auf verschiedensten Veranstaltungen ähm, beschäftigen. Ähm, ich selbst engagiere mich relativ viel in der Chaos-Event-Orga. Ich bin dort äh, Mitglied der äh, Koordination des Teams CETRA-AUTI. Wir kümmern uns um äh, Barrierefreiheit und Selbsthilfe für autistische Menschen auf Events des Chaos-Computer-Clubs und ähm, bin auch gerade dabei, das Inklusion-Operation-Center äh, weiter auszubauen. Das ist eine Gruppe, die vor allem im Hintergrund auf Events ähm, Dafür sorgt, dass äh, Informationen über äh, Barrierefreiheit die richtigen Stellen äh, erreicht. Teilweise haben wir Hörschleifen organisiert. Ähm, wir haben äh, zum Beispiel bei Online-Veranstaltungen äh, Leitfäden dazu veröffentlicht, wie barrierefreie Webseiten aussehen. Und ähm, ja, da bin ich äh, sehr involviert gewesen und ich freue mich, diese Runde hier bei uns begrüßen zu können auf den Datenspuren.
3: Ähm, ich hätte direkt mal die Frage an dich als Zuschauer auch. Ähm, du hast ja gerade schon berichtet, dass du, dass ihr auch als äh, C3D2, fand ich cool, äh, dass ihr auch Kontakt äh, schon habt zu Barrierefreiheit so gesehen. Gab es jetzt für dich irgendwas Neues, was du gelernt hast? Ähm, irgendwelche neuen Impulse? Und wie fandest du allgemein die Vortragsreihe?
5: Also ich meine... Ich bin sehr, sehr tief in dem Thema Barrierefreiheit drin. Das heißt, ich müsste jetzt wirklich lange überlegen, ob mir etwas einfällt, das ich noch gar nicht gekannt habe. Äh okay, nein, mir fällt gerade tatsächlich nichts. Also ich meine, ich habe konkrete Projekte kennengelernt, wo ich nicht wusste, dass es sie gibt. Ähm, das fand ich cool ich habe mich auf jeden Fall über sehr, sehr viele Impulse gefreut, die ihr gesetzt habt. Zum Beispiel, dass Gebärdensprache eine Sache ist, die, die man berücksichtigen sollte, wird ja gerne vergessen. Viele wissen ja gar nicht, dass gehörlose Personen, die von Geburt an gehörlos waren, Gebärdensprache als Muttersprache gelernt haben. Und in dem Sinne ist auch die deutsche Schriftsprache, die ja von der Lautsprache abgeleitet ist, für diese Menschen eine Fremdsprache. Und ja, aber so so ganz überraschungen, viele Überraschungen gab es für mich daher nicht. Aber gab es denn für euch Überraschungen äh, in Bezug auf wie es auf den Datenspuren läuft?
1: Was hat ich hier nicht erwartet? Meine Erfahrung, meine Erfahrung heute gewesen, wo ich wo ich erstaunt hab, war, dass manche Personen auch Fragen gestellt haben, die, die das habe ich gar nicht gewusst, dass es Fragen gibt eben halt. Und ja. Und das ist halt das, was was mir wirklich wirklich sehr viel beeindruckend war und so. Und ich habe mich dann selber, wo ich hier war und so, habe ich auch erstaunt die ganze Sache mit dem Thema mit der Chaosgruppe, was das Begriff, was 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 mir da Erwartung gab. No, das ist meine Meinung.
0: Das wäre natürlich auch äh, schon wieder ein Ansatz für äh, eine Zusammenarbeit zwischen äh, Chaos Computer Club und den Experten, da wir uns vielleicht sogar mal einladen könnten, dass wir vielleicht auch mal selber eigenständig äh, solche Thementage, wie wir organisiert haben, auch mal zum Thema äh, digitale Barrierefreiheit direkt mit dem Chaos Computer Club mal solche Sachen machen. Oder halt äh, sie ins Netzwerk politische Bildung einladen und dann vor allen Vertretern, die sozusagen inklusive Inhalte und Interessen, äh, äh, Themen in D äh, Dresden vertreten, erstmal vorstellen und zumindest uns dort eine Zusammenarbeit vorstellen können. Gut, gehen wir so weiter.
6: Mein Name ist Imre und ich fand den ja Vortrag von äh, der Datensporen und dem Chaos Club sehr gut. Ähm, äh, ich selber habe äh, hab auch mitgekriegt, dass die Leute sehr interessiert wären. Und haben auch schon das erste, wir haben auch schon das erste Lob gekriegt, quasi, äh, dass wir da die Sache sehr gut gemacht haben, dass das sehr gut angekommen ist bei den Menschen. Und ja, ich äh, könnte mir auch vorstellen, eine äh, äh, Zusammenarbeit mit dem Chaos Club und Computer, äh, links, äh, Computer, halt, da.
5: Ja, also, ich, arbeite seit Jahren daran, dass irgendwie der Chaos Computer Club barrierefreier wird und zugänglicher wird für mehr Perspektiven und dass es nicht nur die bei den eingesessenen äh, Hackerhasen bleibt, weil, äh, naja, wir, wir haben schon als Club eine, eine relativ starke politische Stellung. Und, und, engagieren uns sehr dafür, dass irgendwie wir unsere Gesellschaft im digitalen Raum zu Utopien entwickeln. Und ich glaube, viele Sachen, wie zum Beispiel so eine Datenschutzgrundverordnung, die wären, oh Gott, hier sind Züge, <lacht> die wären ohne das gesellschaftspolitische Engagement des CCs halt ein bisschen schwerer und langsamer geworden. Und wir müssen, also wir können ja als Club uns nur gut für Interessen von behinderten Menschen einsetzen, wenn die auch bei uns sind. Und da sehe ich auch definitiv bei uns viele strukturelle Probleme. Ähm, wir sind halt sehr ungewöhnlich. Und das ist eigentlich sehr cool, wenn man so mal auf unsere Events geht... und dann auf einmal so eine komplette alternative, utopische Gesellschaft erlebt. Das heißt aber auch, dass die, die Strukturen sehr, sehr ungewohnt sind... Und ähm, ja, das Chaos im Chaos Computer Club ist, ist da leider nicht ganz unbegründet und ich, ich sehe schon, dass, dass es vielleicht auf so einem kleinen Event wie den Datenspuren nicht so ein Problem sein würde, aber auf jeden Fall auf so einem Kongress, äh, da sich erstmal zurechtzufinden, da zu verstehen, was die ganzen verschiedenen Institutionen bedeuten und was sie machen, ähm, das ist mit vielen Barrieren verbunden und das, das fällt sogar, sagen wir mal so, äh, Menschen ohne Behinderungen, die das erste Mal dabei sind, sehr, sehr schwer. Und das ist so ein, 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 ein großes Problem auf jeder Veranstaltung. Und äh, ich kann mir vorstellen, da müssen wir viel Arbeit machen, dass auch für Menschen mit Behinderungen das einfacher ist. Ich glaube, ich sollte mal mit dem Chaos-PartInnen reden. Die, die sind ja eigentlich dafür da, Neulinge einzuführen.
4: Ja, das ist halt äh, auch so ein bisschen, das wäre auch so ein bisschen meine Frage gewesen, denn ich war ja schon früher immer mal bei den Datenspuren, als die Datenspuren noch in der Scheune und so waren, ne? Also, ja, damals, ich als alter Boomer. Ähm, und ich meine, ich habe schon damals ziemlich, äh, also so für mich so ziemlich auch viele Menschen mit Behinderung wahrgenommen. Also da waren dann halt auch äh, Menschen im Rollstuhl, im, im Publikum. Da waren auch äh, irgendwie Autisten oder Kognitiv-Behinderte, ha, habe ich alles äh, auch dort wahrgenommen. Deswegen wundert mich das heute ein bisschen, dass wir da so äh, die Einzigen sind in der Richtung. Oder also zumindest die ich wahrgenommen habe bisher. Ja, ah, okay, gut, du, 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 du wachst mit der Hand, gut, das kann ich verstehen. War jetzt, halt, war jetzt halt nur meine Wahrnehmung, aber also das, da muss ich halt sagen, das habe ich halt früher schon beim CCC oder beim C3D2 so also bei den Datenspuren wahrgenommen, dass es da halt eben schon einen gewissen Anteil an ähm, ja, Menschen mit Behinderung gab und dass da auch gewissermaßen Rücksicht genommen wurde. Inhaltlich natürlich eine andere Sache, ne, dass man halt die Inhalte, ob man die halt versteht, ist eine andere Sache, was du halt gerade angesprochen hast. Aber ja, hast du ja auch schon gesagt, also das versteht, das verstehen auch nicht behinderte Menschen nicht, worum es hier manchmal geht. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen, naja, Sinn, Sinn der Sache. Also das ist ja schon ein gewisses Fachpublikum, was hier bedient werden soll oder nicht.
5: Es ist auf jeden Fall viel für Fachpublikum und so richtig detaillierte Vorträge zu Prozessorarchitekturen, zu, ja. äh, zu Bildskripten und äh, vielen Themen, die auch für so die Allgemeinheit nicht so von Relevanz sind, die werden wahrscheinlich auch erstmal mit Barrieren verbunden bleiben, insbesondere wenn es halt um Menschen mit kognitiven Behinderungen steht, die halt nicht so tief in diese technischen Themen einsteigen können, einfach weil die Themen komplex sind. Das heißt nicht, dass wir trotzdem nicht mehr Arbeit darin stecken sollten, dass wir auch ähm, Beiträge generieren, die für ein breiteres Publikum zugänglich sind, weil letztendlich es gibt ja auch total viele äh, Themen wie IT-Sicherheit, wie Datenschutz, ähm, die ja wirklich für, eine, für ein breites Publikum sehr, sehr relevant sind. Und wo wir als Leute, die ja auch das tiefgreifende Verständnis von der Technik haben, eigentlich eine viel bessere Übersetzungsarbeit leisten müssen, damit einfach die Themen verstanden werden und damit halt Leute wissen, wie funktioniert ein Passwortmanager und was kann ich da nutzen, wie kann ich mich schützen im Internet und wie falle ich auch nicht auf
0: äh, Betrug im Internet rein. Und, und, und. Ja. und äh, daher, genau. äh, daher wäre es natürlich auch wichtig, äh, vielleicht auch innerhalb der Datenspuren eine eigene Vortragsreihe da zu etablieren sagen kann, die dann eben auf in leicht verständlicher Sprache oder eben äh, mit Hilfe von Links auch äh, Themen aufgreift. Gerade jetzt künstliche Intelligenz hatten wir jetzt auch kurze Kryptowährungen hatten wir und so weiter, die dann auch äh, sowohl diesen, diesen Spagat dann zwischen äh, Einfluss äh, im, im sozialen Leben und halt dem technischen Content der äh, Experten sozusagen auch, weil sie auch selber Experten in ihren eigenen Sachen sind äh, und so weiter, dass sie sich dann überbr überbrücken können und sozusagen auch ein äh, gemeinsames Netzwerk, wie wir sie jetzt auch äh, sehen, dass es wichtig ist, auch etablieren
1: kann. Genau. Ja, meine, meine Gedanken sind auch darüber, auch wenn, wenn, wenn man vieles, auf einen Schlag bringen würde, würde viel mehr an Vernetzung geben würde und das könnten da schon mal darüber nachzudenken, dass dann auch an die an die Politiker oder beziehungsweise an die höheren Gesellschaften auch mal zugehen, dass die dann auch mal sehen können, was wir als Chaosgruppe auch mal sehen, was wir bei bedeutet eigentlich. Also, wahrscheinlich wissen die gar nicht die Politiker, warum, warum das so ist und wo, wo, das, wo das herkommt einfach. Das ist halt das. Die, Besonder, die Besonderheiten ist halt wichtig, dass, dass, wir, dass, wir, dass wir Menschen mit Behinderung auch mal was, die Selbstvertreter auch was gestalten können und, so und was, was wir machen und, so. und wenn man jetzt schon überall alles eingetreten hat und so, und da ist es für mich schon meine mein Gedanke ist es so, aber ich weiß nicht wie wie er das so denkt. Äh, wir haben jetzt das
3: Thema Barrierefreiheit schon besprochen. Im, im Vortrag ging es viel auch um digitale digitale Barrierefreiheit, äh, was ja interessant ist und das würde ich jetzt erstmal an die Experten und an, an dich, Stefan, als Frage stellen äh, als Betroffene. Wie habt ihr die physische Barrierefreiheit äh, hier heute im Raum empfunden? Und, und genau und anderer und andererseits als ähm, als Vertreter, sage ich, also, ne, als Vertreter, als Anwesend, als Clubmitglied ähm, von, vom Chaos Club, äh, würde ich den, den Herrn fragen, was war dein Name nochmal? Bitte das, okay, würde ich dich fragen, äh, wie hast du das wahrgenommen? Weißt du da irgendwie, wie da die Kommunikation vorher war? Hast, hat sich jetzt quasi deine Perspektive während des Gesprächs geändert? Hast du gemerkt, mm, okay, ein bisschen schwierig? Na, also, ich denke, wir können jetzt hier viele schöne verschiedene Perspektiven auf das Thema physische Barrierefreiheit auch wieder bezüglich dieser Örtlichkeit anbringen. Genau, aber das jetzt auch gar nicht unten meckern, einfach nur feststellen quasi, was es so an Aspekten gibt. Genau. Wer möchte anfangen? Genau, also die, die der Zugänglichkeit vor Ort, würde ich sagen. Das heißt, ob man sich zurechtfinden kann und sowas. Genau. Ja. Stefan, möchtest du anfangen?
4: Du meinst, wie war das für mich als Sehbehinderter im Darkroom? Ja. Ah. <lacht> Kuschelig. Nee, also ich möchte natürlich jetzt ja auch nicht auf dem CCC shitten. Ähm und äh, das ist ja bei weiß Gott nicht die einzige Veranstaltung, die jetzt vielleicht nicht optimal barrierefrei ist, aber was man halt wirklich sagen muss, es wurde sich auf jeden Fall bemüht, Ne, man hat halt Kompromisse gefunden, ne? dann sitzen wir dann halt vor der Bühne anstatt auf der Bühne, wo man halt mit den Rollstühlen nicht rankommt. Ich fände das wichtig, dass wir das Problem auch hatten, dass wir auf diese Barrieren gestoßen sind, denn naja, nur da kann man ja auch davon kann man halt auch lernen. Ne? Und ich meine, wir hatten ja schon im Vorfeld darüber gesprochen und auch ähm, mit dem CCC diskutiert über die Barrieren und wie wir das lösen und so. Und da war eigentlich die Kommunikation sehr kooperativ, muss ich sagen, ne? was ich so mitbekommen habe. Äh, für alle, die nicht da waren, ähm, dunkel, viel dunkel, ähm, noch mehr dunkel, nee, <lacht> nee also äh, naja, eine Räumlichkeit halt ein großer Saal mit äh, Säulen da drin, äh, der halt wirklich, also sehr, sehr dunkel war, für Sehbehinderte wie mich war das halt nicht so leicht, also wären da jetzt noch Stufen drin gewesen, da hätte ich mir wahrscheinlich wirklich alle Knochen gebrochen. Aber es äh, ist zum Glück nicht passiert. Ähm, mit dem Rollstuhl ist man aber reingekommen, ne? Ah, da da war, ging alles klar ne? ins Gebäude. Ja,
6: mit dem Rollstuhl ist man reingekommen. Aber was man definitiv machen müsste, ist eine Rampe oder ein Lift äh, anzubringen, weil äh, es gibt ja viele äh, Rollstuhlfahrer, sondern ich bin ja nicht der Einzige ähm, Rollstuhlfahrer. Und es sind ja mehrere die das betrifft. Es war gut, dass es vor der Bühne war, damit die Menschen sehen, äh, wo das Problem liegt. Wo das Problem ist. Weil wenn man auf der Bühne ist, oder man hochgetragen wurde, hätte das oben gemacht, dann hätten die Menschen vielleicht nicht das Problem gesehen, wie es ist, wie es da wie wo, 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 wo man eben was machen muss. Ja? Das ist wichtig. Wichtig ist, dass, dass der Raum ist wirklich gut. Das einzige Problem ist für die Rollstuhlfahrer, dass da eben keine, dass es da keine Rampe gibt.
0: Aber eigentlich ist, äh, wäre es auch wichtig gewesen, etwas äh, besser an die Ausschüttung zu denken und so weiter, da man jetzt gesehen hat, äh, keine großartige. Äh Icons oder irgendwelche Symbole zu sehen sind, die jetzt anderen äh, Rollstuhlfahrern so, sofort den Weg äh, gewiesen hätten. Wir haben ja Erfahrungen durch eben Besuche gehabt und wussten auch äh, entsprechende Wege uns zunutze zu machen. Aber aktuell äh, ist jetzt äh, die generelle Ausschilderung etwas äh, gewöhnungsbedürftig oder erstmal. Und eigentlich sagt es nicht, nicht so sehr vorhanden, wie
1: sie sein soll. Gut. <lacht> mein Gedanke von, von mir war, also wo ich hier ankam, das war erstens zu dunkel für den Bedarf. Dann war das mit der Barrierefreiheit mit den Rollstuhlfahrern so kompliziert eben halt. Ich fand, ich fand generell, der Raum ist einfach für den Bedarf, wenn man jetzt so in so einen Vortrag machen tut, so einfach zu dunkel und einfach, einfach nie so richtig vortragsfähig so kann man sagen, das ist halt mein, mein Thema und, und das, das hat mich dann irgendwie ganz schön stutzig gemacht, wenn, wenn mehr Publikum wäre, dann würde das wahrscheinlich der Saal voll sein no?
2: Ja, ich würde das mit dem Thema Navigation hier durch diesen, <lacht> durch diesen Ort auch nochmal unterstreichen auch wenn ich jetzt ähm, vielleicht nicht direkt auf die Barrierefreiheit angewiesen bin als Person Kenne ich diesen Ort aber gar nicht und auch nicht die die Zielgruppe und äh, wenn ich nicht sofort jemanden, das war gut, von der Orga getroffen hätte, der sich meiner angenommen hat hätte und äh, mir gleich gezeigt hätte, wo der Vortragssaal ist, dann wäre ich hier wahrscheinlich auch ein bisschen rumgeirrt, obwohl das ein nunmehr sehr schöner Platz ist, muss ich sagen.
5: Ja, also die, die Stellungnahme des CCC ist... Äh, <lacht> des,
4: gesamten CCC. des gesamten CCC.
5: das ist immer wichtig. Sobald ja, ihr jemanden ja, ja. vom CCC Let's hören müsst, ist es immer klar. die Meinung des Hive-Minds. Ähm, wir sind eine Organisation, die sehr viel auf freiwilligen Arbeit basiert. Und da müssen wir halt auch so ein bisschen ähm, Erwartungen... Realistische Erwartungen setzen. Und ähm, diese Location ist halt in, äh, in Linkes Kulturzentrum, äh, wo auch eher Geld mal knapp ist und bauliche Barrierefreiheit ist halt leider auch einfach teuer. Und ähm, wenn dann auch Leute noch äh, neben ihrem zivilgesellschaftlichen Engagement im Club auch noch äh, Vollzeitjobs haben, dann sieht jetzt auch leider, dass bestimmte Aspekte von Barrierefreiheit nicht so gut umgesetzt werden können und wir wissen, das. Ähm, was für uns als Community spricht, ist, dass wir dann eben halt auch flexibel und hilfsbereit sind und zum Beispiel auf Leute zugehen, weil wir wissen, es ist so ein bisschen schwierig. Ähm, ich würde noch ganz kurz anmerken, ähm, es gab letztens im Club eine große Diskussion darüber, ob wir den Kongress in Leipzig wieder stattfinden lassen oder ob wir zurück ins sanierte Kongresszentrum Hamburg gehen. Und es war eine sehr, sehr, sehr schwierige Diskussion, äh, weil eben sehr viele Emotionen damit verbunden waren, aber zum Beispiel auch, weil wir in Hamburg ungefähr, also signifikant weniger Leute aufnehmen können als in der Messe Leipzig. Ein sehr, sehr entscheidendes Argument für viele war jedoch auch, dass in Hamburg haben wir ein modernes Kongresszentrum, das hat ein blindenleitsystem, das hat äh, Hörschleifen verlegt unter den Bühnen, das hat verstellbare Puls und da müssen wir ganz, ganz viele ähm, Maßnahmen für bauliche Barrierefreiheit nicht mehr selbst hacken. Und das war tatsächlich in wesentlicher, Grund, der dafür gesprochen hat, dass wir den nächsten Kongress in Hamburg machen werden und so ist die Entscheidung dann auch gefallen.
4: Ich meine, Wir haben ja gerade darüber gesprochen, was heute vielleicht nicht so toll war, aber wie kann ich mich denn beim CCC vielleicht für mehr Inklusion engagieren? Also kann ich mich da... Äh, du hast ja gesagt, äh, der CCC basiert viel auf freiwilligen Arbeit. Wie kann ich mich einbringen, wenn ich das möchte?
5: Also ähm, da gibt es vers verschiedene Möglichkeiten, sich einzubringen. Zum einen solltet ihr mal gucken, ob ihr einen lokalen Ableger des Space, äh, des CCCs bei euch habt. Es gibt in jeder größeren Stadt mindestens einen äh, Hack- oder Makerspace, der mit dem CCC entweder nahe steht oder auch äh, Teil des CCCs ist. Wir haben in Dresden den C3D2, es gibt in Düsseldorf das Chaosdorf, es gibt in Berlin sogar mehrere, zum Beispiel äh, die Seabase und den CCCB. Und da kann man sich auf jeden Fall erstmal in der eigenen Region, in der eigenen Stadt irgendwie eine Community finden. Und die Leute sind manchmal ein bisschen ungewöhnlich und ein bisschen... Äh, äh, äh. Es ist halt so ein bisschen schwierig, wenn so Leute sehr konzentriert in der Ort sind, da irgendwie den Mut aufzubringen, dann die Leute mal anzusprechen. Und die, die Willkommenskultur kann ist in manchen Orten ein bisschen schwierig, aber ich verspreche euch, hier sind sehr, sehr viele liebe Leute, die wenn man auf sie zugeht, auch gerne Dinge erklären und gerne helfen. Auch wenn, wenn wir uns manchmal ein bisschen ungeschickt anstellen, was vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hat, dass wir ein Ort sind, wo überproportional viele autistische Menschen rumhängen. Das hat ja auch Charme. Das, äh, das hat durchaus Charme. Ähm, wie, äh, wenn ihr euch äh, für Veranstaltungen des CCCVs einsetzen wollt, also das Camp oder den Kongress, ähm, da gibt es Teams, die man anschreiben kann, wo man äh, sagen kann, hey, ich möchte bei euch mitmachen und zum Beispiel gerade formiert sich also das, das Inklusion-Operation-Center wird versucht, gerade ein bisschen größer zu werden und ich hoffe, dass wir da demnächst dann auf unserer Webseite auch nochmal einen Termin posten können zum äh, Teilnehmen und da gibt es auch auf jeden Fall eine Kontaktadresse, die ihr anschreiben könnt, um euch dort spezifisch in diesem in diesem Kompetenzzentrum dann einzubringen für äh, Inklusion, weil das, das OC, also Operation-Center sind quasi die Teams im CCC, ähm, das legt sehr viel Wert darauf, dass die äh, die Richtlinien für Barrierefreiheit von den Leuten kommen, die es tatsächlich brauchen. Und da freuen wir uns immer über Input und äh, sind auch sehr helfen sehr gerne Leute zum einen mit praktischen Fragen, so hier kann ich meinen Rollstuhl aufs Camp bringen, aber auch ähm, mit äh, Fragen, wie man sich in Teams einbringt und so weiter.
0: Schließt sich auch eine kleine schöne Frage an. Wir organisieren ja wahrscheinlich auch wieder zusammen mit anderen Inklusions- Organisationenvereinen in Dresden ja wieder den äh, Protesttag äh, für Menschen mit Behinderung ab 5. Mai und deshalb äh, würden wir gerne fragen, ob sich das Kompetenzzentrum, wenn es denn dann weiter aufgebaut wird, äh, sich auch beteiligt, entweder mit Stand direkt oder auch in, äh, im Gemeinschaftsstand auch mal äh, die Sichtweise des CCC und die Sichtweise der digitalen Welt sozusagen auch mal äh, zu vertreten. <lacht> also
5: ich kann das mal in die Gruppe reinwerfen und wenn jemand dafür Zeit und Energie hat, wird sich da jemand finden.
1: <lacht> Dann wollten wir uns auch gerne nochmal verabschieden für euren Gespräch, CCC und so, Gruppe der Vertreter und vielen Dank von den Ex von den Experten in der Sache und von den
2: vom GZB Lesen auch.
3: Alles gut und tschüss. Okay, ja, ähm der Podcast, weil vielfalt fest, dankt auch für das Gespräch und sagt Tschüss und bis bald. Wir sind sehr gespannt. Vielleicht kommt ja wirklich am 5. Mai, den Protesttag, was raus. Ansonsten vielen lieben Dank, dass du dich erklärt hast, äh, als äh, Chaos Computer Club äh, Hive Mind C3D2-Sprecher, äh, ne, sich ähm, diesen, diesen Fragen zu stellen und selber einfach um ein bisschen zu sagen, wie du es fandest. So. Genau. Ich denke, sehr interessante Veranstaltungen. Über drei Tage ging das jetzt ja und es kommt auch noch viel mehr Input. Ich weiß nicht, die einen oder anderen von uns werden jetzt vielleicht auch noch da bleiben und mal gucken, was da so Sache ist. Genau. Dann tschüss von uns allen aus der Runde. Die Experten in
0: Sache werden unterstützt durch die Lebenshilfe Dresden und gefördert von dem Bundesministerium von mir Senioren, Frauen und Jugend. Die Veröffentlichung steht keine Meinungsäußerung unter Lebenshilfe Dresden, Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamtes für
1: zivilgesellschaftliche Aufgaben da. Für inhaltliche Aussagen tragen die Experten in eigenen Sachen die Verantwortung.